0: Faut être dans le game, faut le faire, le faire et le faire, mais faut le faire par contre en étant très clair sur ce qu'on cherche à faire. Et le problème numéro un des entrepreneurs créateurs de contenu, c'est qu'ils mélangent deux intentions dans une seule vidéo. C'est qu'ils veulent quand ils font une vidéo que la vidéo devienne virale et en même temps qu'elle leur rapporte des clients. Non, mauvaise idée. La seule chose qu'on peut se payer, ce sont des moments de vie. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, la seule chose qui te restera, c'est ce que tu as vécu. Quand j'ai compris ça, je me suis mis à changer ma posture face à l'argent, face à la vie, et ma posture face au business. Au quotidien,
1: j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie comme à chaque fois avec Bertrand Millet qui est un entrepreneur euh, de renom, qui est un marketeur également, qui a pendant été de longues années euh, derrière la scène, 20 ans d'expérience, un grand marketeur qui a été derrière le succès de pas mal euh, d'entités online et euh, d'entrepreneurs online également. Euh, Mais surtout aujourd'hui, un influenceur avec euh, le... le, le le, le, nom, le nom sur les réseaux « Un entrepreneur français ». Raison pour laquelle aussi je me suis dit « Bertrand, il faut absolument que je l'invite sur le podcast, il faut qu'on en parle ». Je trouvais super intéressant d'une part la posture que tu avais et d'autre part les sujets que tu abordais, la façon dont tu les abordais en plus de toute l'expérience que tu as accumulée, de par le fait qu'on se connaît maintenant depuis quelques années. On a eu déjà l'occasion de pas mal échanger. Donc avant toute chose, Bertrand, vraiment merci d'avoir accepté mon invitation, d'être présent ici, nous accorder un petit peu de ton temps et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Mais Déjà, merci Alec de m'avoir proposé de venir, c'est toujours un plaisir d'échanger, comme tu dis on se connaît depuis longtemps et, et c'est toujours enrichissant ces moments-là pour évidemment ben, nous deux et j'espère pour les gens qui vont écouter, en retirer des déclics, c'est un petit peu le... Le, le but de ce que tu fais. Pour me présenter, ça va faire 20 ans, même plus que ça, que j'entreprends. Et à l'époque, si les gens font les calculs rapides, quand j'ai commencé, ben, internet, on n'en parlait pas trop. Et donc, j'ai commencé dans le dur, j'ai commencé par des business traditionnels, brick and mortar, comme on dit en anglais. Et en 2015, j'ai choisi de partir sur le web parce que tout simplement, j'étais voyageur J'avais un pied en France, un pied en Iran et ce ce grand écart géographique devenait fatigant et je me suis dit bon c'est bien beau d'être entrepreneur mais si au final j'ai autant de contraintes que si j'avais un job de salarié ça sert pas à grand chose alors je vais trouver la bonne combinaison pour pouvoir continuer à voyager, m'éclater et être avec euh, la personne avec qui j'étais à l'époque et le web est devenu une évidence. Le truc, c'est que je suis arrivé sur le web pas comme un débutant. Je suis arrivé avec ben, déjà une dizaine d'années d'expérience, même un peu plus. Et forcément, ben, ça a été très vite. Ce qui fait que ça m'a rapidement mis, comme tu l'as dit, derrière des gros noms qui ont vu ce que je faisais et qui ont voulu en bénéficier. On m'a sollicité pour des tunnels, de la stratégie marketing, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens. Et comme le disait Olivier Roland... Il y a quelques mois, quand on s'est revu, il me disait « t'étais le plus illustre des inconnus », c'est-à-dire celui que tous les pros connaissaient, euh, qui euh, avait une réputation euh, de feu euh, chez les, les professionnels et les entrepreneurs, mais au niveau du grand public, quasiment inconnu. Et donc, tout ça m'a amené, il y a quelques mois, à me dire « allez, et si maintenant j'utilisais tous les outils que j'avais pour faire de l'argent, ben à la place, pour faire de l'audience, et je me suis lancé sur les réseaux » comme tu dis, avec un entrepreneur français, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et je crois que celle-ci, c'est ce langage et cet angle de montrer tout ce que personne ne veut montrer de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire là où c'est moins sexy, là où c'est moins reluisant. Et finalement, là où moi, ça me plaît le plus.
1: Mmh. Ouais, c'est super intéressant parce qu'effectivement... Euh, euh... Moi, à la base, je ne suis pas forcément un consommateur de, de, de TikTok ou d'Instagram, mais sur YouTube, je, 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 regarde, je regarde quelques vidéos et là, d'un coup, euh, et c'est là que c'est beau quand même l'algorithme et la volonté de YouTube de mettre sous tes yeux du contenu euh, nouveau et de propulser justement les nouveaux créateurs de contenu, je découvre des shorts et je me dis mais attends, mais... Mais je le connais, ce type-là. <rire> et là, je dis, ah, Bertrand, mais comment tu vas Je regarde un truc, deux trucs, trois trucs et il y a deux choses qui m'ont, qui m'ont marqué. C'est que, un, la façon dont c'était euh, filmé, créé, publié, euh, mis en avant, etc., ce n'était pas du tout de l'infoprenariat, ce n'était pas du tout euh, les codes des entrepreneurs qu'on connaît aujourd'hui sur le web et que euh, je connais depuis des années euh, étant moi-même euh, un créateur de contenu sur Internet pour ce type de produit depuis des années et en ayant accompagné énormément de gens là-dedans. Ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment tous les codes du vrai créateur de contenu, euh, d'un ouais. influenceur qui va faire soit du vlog, soit du divertissement euh, à la euh, in InShape ou, euh, ou à la euh, Tristan par exemple. Tu vois, c'était vraiment au top. Tout à fait. Au top. Et euh, en plus de ça, j'ai aimé le discours euh, tranchant d'une part, mais transparent d'autre part surtout. Et je me souviens encore de cette vidéo euh, qui disait, euh, tu, 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 te baladais, euh, tu te baladais dans la rue et t'allais euh, euh, dans une épicerie ou dans plusieurs épiceries et tu demandais, voilà, c'est quoi votre quotidien Combien vous gagnez en tant qu'entrepreneur, ouais. etc. et autres. Et c'est vrai que c'est euh, cette polarité entre euh, ce que tu montres de la réalité de l'entrepreneuriat moi-même, euh, ayant eu un père qui était euh, restaurateur, qui avait euh, galéré pour lancer son restaurant pour ensuite faire faillite, devoir quitter le pays, il avait des dettes, etc. Et ma maman, euh, qui est encore à son compte euh, et qui a du coup eu euh, un, institut, euh, un institut de beauté où elle avait euh, cliente après cliente, heure après heure, elle gagnait euh, 100 francs après 100 francs, éventuellement 150 francs parce qu'elle avait vendu un produit en plus de son soin euh, euh, d'un coup, euh, même si elle a très bien gagné sa vie à un moment donné, c'est même euh, un, un, un monde qui est totalement différent de ce qu'on peut voir avec euh, le business en ligne, avec ce qu'on voit sur Internet. Et là, je me suis dit super intéressant parce que finalement, là où bon nombre de, de, d'infopreneurs veulent euh, démocratiser l'infopreneur prêcher la bonne parole, et, euh, et en fait, j'ai compris... Grâce à ça aussi, pourquoi parfois certains vrais entrepreneurs, entre guillemets vrais, ça ne veut pas dire que les autres sont défauts bien sûr, mais dans un <rire> entrepreneuriat différent, euh, ça, peut, ça peut exaspérer, insupporter ou créer de l'incompréhension euh, pour certains individus, certains discours un petit peu trop, entre guillemets encore une fois, vendeurs de rêves. Et, euh, et je voulais savoir, bah, du coup, tu vois, souvent on dit « mais pourquoi personne n'y a pensé avant Parce que je trouve ça hyper stylé, moi. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a, t'a donné envie de te lancer là-dedans euh, Toi qui étais, en plus, euh, l'homme invisible, entre guillemets, derrière le succès de certaines structures, ben voilà, d'être, de te mettre en plein dans, 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 dans les projecteurs et puis, en plus, avec un discours que ben, certains n'ont pas forcément envie de, de mettre en lumière ou d'entendre.
0: Ben, ce qui m'a donné envie, c'est justement d'avoir été derrière le succès de beaucoup et donc, ça veut dire d'avoir côtoyé plein de grands noms et d'avoir participé à façonner leur discours, ou parfois de l'avoir subi. Donc ça veut dire que quand j'entendais un tel ou un tel dire face caméra, tu dors, et puis l'argent rentre sur ton compte en banque, c'est extraordinaire. En fait, en les côtoyant, je me rendais compte que jamais je n'avais vu de gens bosser autant qu'eux, alors qu'ils étaient les premiers à dire en fait, tu bosses jamais, tu, tu touches de l'argent jusqu'à la fin de ta life, etc. C'était le premier discours, enfin c'était le La première posture qui m'énervait, en fait, j'étais là en train de me dire « mais c'est pas vrai ce que tu dis aux gens ». Ensuite, la deuxième chose qui m'a donné envie de faire ça, c'est que quand euh, j'étais dans ces ces cercles-là, c'était naturellement le discours que j'avais, y compris auprès de mes potes et mes mes clients, quand on échangeait ouvertement, je disais « les gars, à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens qu'il n'y a pas de travail, on ne peut pas dire aux gens que ça va se faire tout seul, on ne peut pas dire aux gens que machin ». Parce que vous comme moi, on ne connaît aucun exemple de gens qui n'en branlent pas une, qui restent les pouces tournés sur le canapé et qui font des millions. On n'en connaît pas un seul et donc arrêtons de véhiculer ça. Et la troisième chose, c'est que je me suis retrouvé à la tête d'un gros logiciel qui justement est un outil privilégié des entrepreneurs du web où j'ai vu les statistiques, j'ai vu le marché... Ce qu'il, ça me permettait d'avoir une vision macro du marché et je voyais ce qu'il attendait et rapidement je me suis rendu compte que cet angle de vérité cet angle de l'envers du décor cet angle de discours peut-être moins sexy mais plus réaliste il avait un véritable écho et au départ je l'ai utilisé commercialement sans velléité de, 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 de faire de, de, du mass market ou de faire de, de, de l'influence avec et puis au bout d'un moment un cycle s'est terminé, j'ai réfléchi à bah, quelle nouvelle direction je donnais à mes activités et j'avais envie, bah, cette fois-ci, de passer dans la transmission. Et je me suis dit, ça, ça fait partie de mon ADN. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent transmettre à la masse et beaucoup tant que je n'ai pas fait les choses 10 fois, 20 fois, 50 fois. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, voilà la, la recette du succès quand j'ai réussi qu'une fois ou deux fois. Moi, pour pouvoir dire, voilà la recette du succès, il faut que le truc, je l'ai appliqué. 50 fois, qu'il ait marché euh, peut-être 20-30 fois, et que je comprenne pourquoi les autres fois ça n'a pas marché. Et donc ces années m'ont permis d'accumuler ça et donc je me suis senti légitime pour pouvoir commencer à en parler à haute voix. Et en allant sur le web, euh, en allant sur les réseaux cette fois-ci, et eh bien je me suis dit si j'y vais, c'est pour avoir ce discours qui soit à la fois teinté de vérité et de réalisme, et de l'autre aussi, un discours où on puisse me prendre à à défaut et on puisse me dire j'ai tenté ce que tu as dit, j'ai tenté ce que tu as fait et moi ça n'a pas marché, et moi-même le faire comme ça en disant il y a des vidéos, si les gens suivent, où je me lance des défis et j'y arrive pas. Et moi mon angle, c'est pas de pas publier ces vidéos-là, c'est de dire à la fin de la vidéo, j'ai tenté, j'ai pas réussi, et ben c'est pas grave, je vais retenter autrement la prochaine fois. Et ça, ça fait partie de tout ce que je voulais montrer depuis longtemps. Alors le déclic a fait que dans une période de transition, il y a quelques mois, j'ai rencontré plusieurs influenceurs, des très gros influenceurs, mais pas du tout cette fois-ci influenceurs entrepreneurs, vraiment uniquement influenceurs, qui étaient donc des créateurs de contenu. Et en rencontrant ces gens-là, ils m'ont vachement poussé. Déjà, ils m'ont dit ben, « tu dois le faire, tu dois le faire, viens le faire, essaye, essaye, essaye ». Et puis je me suis dit « pourquoi pas ?» Et plus j'en ai rencontré, plus ils m'ont poussé. Puis à un moment donné, j'ai craqué. Et en mai, donc il y a quelques mois maintenant, puisqu'on enregistre ça le 1er septembre, donc en mai, je lance mes premières vidéos. Et là, ça, ça frappe très fort, très vite. On atteint une audience cumulée sur les trois plus gros réseaux de, de plus de 100 000 personnes. Et là, je me dis, ouais, il y, y a une réception au discours, les gens sont sensibles et, euh, et ils ont envie d'entendre parler de tout ça. Et donc, j'étais déjà très satisfait, mais surtout, je recevais et je continue à recevoir beaucoup de messages de gens qui, par leur question, qui est à peu près toujours la même, me laissent dire « Ouais, j'ai encore vraiment du travail à faire parce que le web a très mal éduqué ces gens. » Et la question, c'est très souvent « Bertrand, comment on devient riche ?» En gros, les gens ne veulent pas savoir comment faire des belles choses, ils ne veulent pas savoir comment donner du sens à leur vie, ils ne veulent pas savoir… Euh, comment réaliser des choses extraordinaires. Non, ils veulent juste savoir quel est le raccourci pour devenir riche. Et, et ça, je trouve ça tragique. Et donc, là, ça m'a permis de continuer à travailler en me disant, ben, je vais donner une autre image de l'entrepreneuriat, une autre image de la réussite, et finalement, ben, me mettre là où j'ai encore vu personne se mettre.
1: Ouais, c'est, c'est très intéressant et c'est inspirant. Et il y a un point qui m'a qui m'a qui m'a fait sourire parce que tu sais à la base, donc aujourd'hui le, le podcast s'appelle le déclic, mais à la ouais. toute base, euh, je voulais l'appeler l'envers du décor. Euh, j'en avais beaucoup parlé avec deux trois personnes avec qui je bosse, etc. Et suis dit voilà, c'est l'envers du décor. On va inviter les gens, on va leur faire dire tout ce qu'ils ne disent pas réellement euh, dans leur <rire> présence en ligne, machin sur leur business, ceci, cela et autres. Et, euh, et finalement, c'est, c'est le déclic. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment top et c'est drôle que tu mettes le doigt dessus parce qu'effectivement, tu es quelqu'un qui parle sans langue de bois. Il n'y a pas de sujet tabou euh, non, et tu euh, es transparent. Et ça, et ça j'apprécie euh, d'ailleurs. Un point aussi, c'est que ces vidéos, vu que c'est du contenu divertissement, et c'est là que tu as bien fait ton travail finalement, parce que euh, le but même d'un influenceur YouTubeur, c'est quoi C'est de capter ton attention, faire en sorte que ton watch time soit le plus lent possible et qu'ensuite, tu qu'une qu'une envie de regarder la vidéo suivante. Eh bien, bingo, tu l'as très bien fait, parce que j'ai vu cette première vidéo, ces premiers shorts, puis ensuite, j'en ai regardé une autre, puis une autre. Et j'ai vu cette vidéo où tu fais ton challenge, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un challenge où tu dois gagner, je crois, 1000, 1000 euros. 1000, ouais. euh, voilà. ouais. Et, et tu, lances un, tu lances un business en ligne, tu te dis, ok, je vais demander à mes potes, ils vont me prêter de l'argent, tac. Euh, on va faire une tirelire. Euh, d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si, si, si vous ne si vous l'avez, euh, si l'avez pas vue. On va faire une tirelire en ligne, euh, genre un litchi ou un truc comme ça. Ouais. Et euh, j'accumule des sous et ensuite je lance des pubs. Et là tu lances tes pubs, tu lances ton funnel, tu lances ton truc. Alors je sais pas quel était le produit, mais peu importe. Et en fait, bah, tu nous montres que bah, euh, ça, a euh, ça a pas marché, ça n'a pas marché, ça pas, pas été rentable, etc. Puis je crois même qu'après tu fais une autre vidéo pour dire euh, ouais, j'ai peut-être mal fait le challenge parce que j'ai trop sollicité euh, euh, les gens euh, autour de Absolument. moi ou je sais pas quoi. Il me semble. Ouais. Tu vois, j'ai, ça. J'ai bien suivi, hein, Ça m'a marqué parce qu'en plus, tout à fait, je vois ça, ouais. <rire> Dis-toi, toi que ça, je l'ai vu. Il y a de ça, il euh, de ça deux mois hein, quand quand je t'ai ouais, proposé ouais. de faire le podcast. Donc euh, donc ouais, ça m'avait ça m'avait bien marqué et, euh, et du, coup, euh, du coup je trouvais ça super intéressant ce, ce, cette transparence et aussi euh, la fois où du coup tu vas dans la rue avec des jeunes pendant une semaine sauf erreur et euh, ouais. ils démarrent avec 1 euro ils doivent finir avec 1000 euros et euh, C'est je, ça. je me suis posé une question est-ce que tu, 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 les, tu les coachais entre les sessions Est-ce qu'il y a des trucs euh, que tu as que dû couper au montage Parce que voilà, tu ne peux pas une semaine, cinq individus à suivre ou quatre individus à suivre euh, le, le, le shortcut ouais. en dix minutes. Pas, ça doit ouais. rester divertissant et tu l'as très bien fait. Il euh, y a sûrement des choses qu'on n'a pas vues euh, dans ces vidéos. Ouais. Euh, quelles sont ces choses que tu pourrais partager du coup pour celles et ceux qui, qui nous écoutent Parce que tu sais, une des questions... Euh, que j'ai le plus, là encore euh, je crée un petit peu de contenu euh, Reels, TikTok etc euh, uh-huh. euh, en parallèle et euh, j'ai fait un petit sondage et franchement sur, sur, 100, euh, sur 100 réponses dans un sondage Instagram tu as peut-être euh, 15, 15 réponses qui concernent qu'est-ce que tu ferais si tu te démarrais de zéro euh, pour, De zéro, oui. Voilà, si tu aurais zéro euros dans ton compte, qu'est-ce que tu ferais pour gagner de l'argent rapidement euh, Ou euh, les conseils pour euh, démarrer de zéro, etc., etc., créer son business pour la première fois. Du coup, euh, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions et quelles sont les choses que tu n'as pas pu forcément montrer pour différentes raisons euh, et que, qu'on pourrait transmettre ici
0: Alors. Le truc, c'est que effectivement, tu l'as très bien dit et tu comprends la mécanique. Donc, c'est cool parce que je ne peux pas tout montrer. J'adorerais tout montrer et il y a des choix artistiques à faire. Il y a des choix de, de, de tempo et de dynamique à faire. Donc, forcément, on cut. Euh, il y a des choses aussi qui sont hyper importantes du point de vue réussite des participants parce que ça reste un vrai stage. Hein, c'est-à-dire que les gens, ils viennent et ils participent pour de vrai. Et en même temps ce n'est pas toujours les moments les plus enrichissants pour eux qui sont les plus euh, vidéo, euh, vidéographiques et qui vont faire que les gens vont se dire wow, « waouh, c'est génial ». En général, ce sont des moments pénibles, on est assis sur le canapé, on discute, il ne se passe rien en apparence, mais il y a des déclics justement qui se font. Donc, ouais il y a beaucoup de, de coaching et en fait, ce que je fais, c'est que la première matinée, je les laisse galérer. Je leur donne trois conseils la première matinée, je les laisse partir dans le, dans le flou pour justement… Bah, qui se rendent compte qu'ils ont finalement déjà 80% des clés, ils les ont naturellement. Je leur donne deux, trois petites techniques très rapides pour faire leurs premiers euros. Et là, tu te rends compte que la plupart d'entre eux va rentrer déjà avec 40 ou 50 euros à la fin des deux premières heures. Si tu fais un calcul simple, tu te rends compte que si quelqu'un est capable de faire 40 ou 50 euros, on va simplifier en deux heures sur une journée où il va être capable de se bouger comme ça pendant, on va dire, 6 heures, eh bien, il va être capable de faire 150 euros sur une journée, tu fais ça sur une semaine, ça fait plus de 1000 euros. Et donc, c'est aussi pour leur montrer ce calcul-là, pour leur montrer que, tu vois, si tu faisais ça pendant 6 heures par jour sur une semaine, bah, tu fais ton calcul rapide et tu les as tes 1000 euros. La seule chose, c'est qu'évidemment, comme ils viennent dans le cadre d'un stage pour apprendre des choses, une fois qu'ils ont passé ces premiers trucs-là, là, je leur donne d'autres techniques. Et je leur donne quoi comme technique ben, Ça va vraiment dépendre du projet de chacun et des, des compétences de chacun. Mais au démarrage, une des, un des moments chocs, c'est la première, euh, la première partie d'après-midi du premier jour dans lequel je leur demande un truc que personne ne leur demande jamais. Je leur dis, « Ok, tu viens faire un 1000 euros de challenge, super. Tu viens apprendre à gagner de l'argent, plus d'argent, etc. Génial. Mais pourquoi C'est quoi ton intention ?» et, Au début, ce moment, je l'adore parce que ça crée un flottement où tout le monde se dit « Bertrand, c'est évident, t'es bête ou quoi Tout le monde veut plus d'argent. » Et quand on le pose après sur la table avec un peu de sérieux, c'est là où les plus belles choses se passent. Et donc, la première chose que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est « Vous voulez gagner plus d'argent Peut-être. Mais pourquoi ?» Aujourd'hui, les gens qui écoutent ce podcast, on va dire qu'ils gagnent tous des revenus différents, de façons différentes. Mais un truc dont je suis certain, s'ils sont en train d'écouter un podcast, c'est qu'ils sont vivants. Et si tu es vivant, ça veut dire que la quantité d'argent que tu gagnes aujourd'hui te permet de vivre, point. Je me, c'est pas de me contredire, c'est une vérité mathématique. Tu es vivant, tu écoutes ce podcast, donc l'argent que tu gagnes te permet de vivre. Peut-être que tu as des dettes, mais tu arrives à gérer ça. Et donc, pourquoi plus d'argent C'est quoi cette intention Qu'est-ce que tu vas foutre avec euh, un million de plus sur ton compte avec des revenus de 10 000 euros par mois Qu'est-ce que tu vas foutre avec tout ça Comment ta vie va changer Et tu te rends compte que la plupart des gens, quand ils te répondent, ben en fait, ils n'ont pas de réponse. Et tant que tu ne sais pas répondre à ça, à moins que tu sois... Et il y en a hein, des gens très, très câblés argent, il y en a, ils ont ça dans leur ADN, mais force est de constater que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Eh bien, j'ai constaté que le chemin pour aller vers l'argent commence par la capacité à répondre avec cette question précisément. Et j'ai un exemple de Mike qui a participé à un des stages parce que ce que tu as vu en, en vidéo, j'essaie d'en faire régulièrement, des stages où je reçois des abonnés et on le fait ensemble. Et donc, il y a Mike qui est là et qui le premier, la première matinée, il fait un petit peu d'argent, je sais plus, il arrive avec il finit sa matinée avec 5 ou 10 balles et je lui pose cette question-là, et au début, il me dit, mais j'en sais rien, moi, Bertrand, euh, parce que je suis père de famille, euh, parce que euh, y, j'ai des mois galères, c'est la fin de mois, c'est la dèche, etc. Et voilà, donc euh, je veux plus d'argent. Et je lui dis, ben, bah, je suis désolé, mais c'est pas une réponse. Ça a beau être la dèche à la fin du mois, t'as beau avoir une famille, je pense que euh, avant de me rencontrer, euh, il avait 30 ans, je veux dire, euh, t'as pas besoin de moi pour survivre, quoi. Donc pourquoi aujourd'hui, pourquoi ce truc-là, et qu'est-ce que tu vas foutre de cet argent et en quelques questions, en quelques minutes, il arrive à un truc où là, ça vient le toucher émotionnellement très fort, où il me dit Mais parce qu'en fait, j'ai un rêve, euh, j'aimerais aller au Japon. Ça coûte euh, cher et j'ai pas le moyen de le faire et j'ai 30 ans. et En gros, ben, je me dis euh, Si je le fais pas, j'irai, enfin, si je me prends pas en main, j'irai jamais. Et j'ai vraiment envie, c'est un rêve depuis que je suis gamin, etc. Donc, je lui ai demandé de calculer combien est-ce que ça coûterait d'aller au Japon et de faire le voyage de sa life. Il est revenu le lendemain en me disant, que ça coûtera à peu près 8000 euros. Et je me suis dit, ben voilà, là maintenant, ton challenge, il commence vraiment parce que chaque euro que tu vas remporter, chaque chose que tu vas vendre, ça va être au service de ce projet-là. Et surtout, tu vas être capable de raconter aux gens à qui tu vas demander de l'argent dans la rue, à qui tu vas vendre tes services, à qui tu... pourquoi tu le fais et tu vas voir que ça a beaucoup plus d'impact et il a tenté ça c'est à dire que désormais dans la rue quand il y allait il disait je fais ça parce que j'ai un projet j'aimerais aller au Japon etc bref et d'un seul coup il revient vers moi le, la fin de la deuxième matinée il me dit ça n'a plus rien à voir Bertrand il me dit les gens ils sont réceptifs et au début on en fait quelques-uns ensemble et il voit que toutes les personnes donnent et boum 2 euros par-ci, 4 euros par-là, 5 euros par-là et boum et il commence à en est de l'argent et là il se dit mais waouh c'est possible c'est possible alors encore une fois pas de langue de bois À la fin des, là c'était un stage de 4 jours parce que c'est dur de, d'avoir tout le monde sur 7 jours c'était un stage de 4 jours et au bout des 4 jours Mike il n'a pas fait les, les, les 1000 euros parce que ben, tout ne s'est pas passé parfaitement, il a réinvesti son argent il a raté des trucs etc puisqu'ils sont là pour apprendre mais son témoignage c'est, c'est un c'est possible et deux désormais je sais que si j'ai besoin d'argent dans la vie je serai capable d'en faire et donc, il est reparti ultra motivé en me disant, je vais pas lâcher et j'irai au Japon et je me donne neuf mois pour récolter ces 8000 euros et pour pouvoir aller au Japon, etc., etc. Et donc, c'est une des clés majeures, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut gagner de l'argent. On peut très bien vivre sans gagner un million d'euros, sans gagner je sais pas quoi. On peut hyper bien vivre sans avoir à faire tout ça. Donc, commencez par ça. Et la seconde chose, ça va être tout bête ce que je vais dire, mais c'est oser suffisamment y croire pour tenter des choses. Et ce que je fais, les gens au début, quand ils font la première matinée, ils, ont, ils sont surpris, ils me disent « mais pas plus compliqué que ça ». Je dis bah « ben non, en gros, mes premiers euros, parce que comme tu commences avec un euro, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas par exemple lancer de la pub Facebook avec un euro. Ce n'est pas possible. Enfin, Ceux qui ont déjà fait trois minutes de, d'entrepreneuriat sur le web savent que si je veux faire de la pub, il me faut un pécule de départ. Or, la règle, c'est je n'ai pas le droit d'utiliser d'argent que je n'ai pas gagné avec 7 euros donc il faut commencer avec ça et le début je fais un truc très simple je vais dans un magasin euh, tout à 1 euro je trouve un paquet de stylos qui me permet d'acheter 15 stylos pour 1 euro et je les vends à l'unité et je commence par me faire mes premiers euros comme ça et ça marche très très bien et c'est une super école et bien quand tu commences comme ça la seule chose de tous les gens qui bah déjà veulent se débloquer, veulent tenter tout, c'est bouge toi les fesses, lève-toi de ton canapé, achète un truc comme ça à l'unité, enfin achète un truc en paquet, revends-le à l'unité, dans la rue, euh, au culot, vas-y, essaye, et tu feras déjà tes premiers pas. Et franchement, quand tu as fait ces deux trucs-là, j'ai pas envie de dire que le reste va venir automatiquement, c'est pas vrai, il y a des stratégies, etc. D'ailleurs, j'en ai écrit un bouquin là, qui va sortir dans quelques jours dans lequel je donne sept stratégies différentes pour réussir le 1000€ challenge, mais disons que tu as fait 90% du travail euh, confrontant, du travail émotionnellement difficile, tu l'as fait dans ces deux premières étapes. Le reste, c'est un peu de mécanique, un peu de méthode. Et oui, euh, là, je peux donner plein de conseils en tant qu'entrepreneur et, et on peut accélérer ses revenus, rendre les choses plus agréables, etc. Il n'y a pas de souci. Mais les deux premières étapes qui vont faire qu'on va laisser... 90% des gens, voire plus, sur le trottoir, c'est, c'est celle-là. C'est-à-dire, un, être capable de savoir pourquoi je veux gagner de l'argent avec une réponse qui a du sens. Et la seconde, ben, oser déjà faire une première action, quitte à avoir l'air ridicule, quitte à ne pas vendre un stylo pendant 4 heures, quitte à me sentir euh, nul à chier, etc. Peu importe, mais oser faire ça. Et déjà, le reste, pff, tu auras l'impression, une fois que je t'aurai donné quelques techniques, que c'est… Euh, c'est une petite balade qui va se passer sans, sans difficulté.
1: C'est super intéressant, euh, tous les concepts que tu partages. Et, et, et vraiment, je, je les partage également. Et j'ai, je trouve que c'est une excellente initiative. Je ne savais pas que tu écrivais un livre. C'est une excellente initiative que, que Mais tu Mais Il est fini, bah C'est magnifique que tu sortes ça en livre parce que tu sais, ça, ça m'a rappelé un truc. Euh, moi, je, à la base, je suis un timide, introverti, etc. J'ai joué aux Mmh-hmm. jeux vidéo du coup, pendant euh, plus de dix ans. Euh, parce, que, parce que j'étais mieux dans les jeux que, que dans la vie réelle, je n'osais pas forcément sortir, je n'étais pas populaire, j'avais pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de copains, j'avais des grosses lunettes, des boutons sur la tête, euh, tout blanc, euh, 25 kilos de moins, enfin vraiment euh, pas forcément, euh, pas forcément euh, euh, le, les prérequis du mec populaire tu vois, quand j'étais à l'école mmh. et, et quand je démarrais euh, même dans la vie active. Et du coup euh, pour essayer de, 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 d'outrepasser ma timidité, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos de, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, de, de, de drague de rue, ou euh, ouais, je crois que c'est... Uh, Pick-up artiste. Exact. Pick-up artiste, ouais. Exact, et j'étais fasciné par la confiance en soi que dégageaient du coup euh, les différents euh, coachs euh, en, en séduction que je voyais, leurs élèves et tout, et je me disais un jour, j'oserais faire la même chose et tout. Et ce n'était même pas pour la performance d'aller euh, euh, tâcher une fille ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour oser euh, juste m'adresser à quelqu'un, à un ou une inconnue, parce que j'étais incapable de prendre mon téléphone et réserver moi-même chez le coiffeur, coiffeur euh, qui m'avait coiffé toute mon enfance. Quoi. Euh, donc, euh, donc c'était, vraiment, euh, c'était vraiment un sacré niveau. Et euh, finalement, je n'ai jamais osé faire ça, mais euh, je me suis forgé et j'ai, j'ai, j'ai outrepassé cette timidité qui aujourd'hui n'est absolument plus euh, présente. Et même, j'ai du plaisir aujourd'hui à parler en public et faire, et faire bon nombre de choses grâce au marketing Génial. de réseau, grâce du coup euh, au MLM et à la vente directe. Euh, mmh. Et j'ai dû me sortir euh, les doigts des fesses, sortir de ma zone de confort pour le faire. Mais finalement, euh, pour ceux qui peut-être... Euh, n'aiment pas le, le, le marketing de réseau pour différentes raisons euh, ou qui n'ont pas envie de faire de la séduction euh, comme, comme je viens de le citer euh, mais qui par contre ont un attrait pour le business ou autre, euh, franchement ton livre ça va, ça, va, ça va pas juste les aider à comprendre qu'il est possible de faire de l'argent ou euh, les aider à, 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 à les initier à l'entrepreneuriat mais ça va aider énormément de jeunes garçons, de jeunes filles ou même euh, moins jeunes hein, à justement sortir de leur zone de confort, comprendre que c'est possible Possible, comprendre que quand on s'adresse à un individu de la bonne façon, etc., eh ben, on ne va pas se faire manger par notre interlocuteur et il n'y a pas le monde qui va nous tomber sur la tête avec un piano et trois pots de fleurs. Euh, et, parce que dans Cartoon, c'est, c'est souvent ça, qu'on a, on a le sentiment qu'il va se passer exactement ça, mais, euh, mais pas du tout. Et, euh, et le tout en apprenant des choses, en se challengeant et en gagnant de l'argent, mais finalement aussi, quand tu gagnes de l'argent, bah directement tu crées de la valeur ou tu échanges ouais. de la valeur, donc euh, t'es, pas, t'es pas en train de déranger quelqu'un euh, dans la rue euh, t'es pas non plus en train d'imposer euh, quelque chose à quelqu'un, et moi je me souviens hein, les premières fois où j'ai vendu des trucs, c'était pour me faire des sous un petit peu euh, l'été et je vendais euh, ce qu'on appelle les les passeports vacances ou alors je vendais des pins euh, pendant un festival qu'il y avait dans ma ville dans mmh. genre des pins à 5 euros euh, enfin 5 francs suisses à l'époque avec des petites plaques de chocolat ou des passeports vacances etc pour pouvoir m'offrir justement des activités pendant l'été ou avoir de l'argent de poche et du coup ça me forçait à aller euh, discuter avec les gens donc dans, dans ma situation c'était vraiment pas facile et j'étais loin d'être mmh. le meilleur vendeur <rire> mais, <rire> bah, mais, ouais, au moins, mais au moins je le faisais et c'était cool et ça c'est m'a pris clair. plein de trucs et, euh, et franchement, euh, franchement c'est le top donc je salue l'initiative et rien que pour ça tu vois je suis vraiment content euh, qu'on puisse partager ça à ceux qui nous écoutent parce que je pense que ton, cool. ton, ton livre va, 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 aider, euh, va aider bon nombre de personnes qui étaient exactement dans la même situation dans laquelle j'étais à l'époque. Euh, je veux revenir sur un sujet euh, également. Donc, tu disais avant, euh, corrige-moi si je me trompe, mais que euh, Olivier Roland, que je connais bien, qui est aussi. Il euh, y, y a un épisode euh, du déclic euh, qui va sortir ou qui est sorti euh, avec lui, euh, qui, qui disait que tu étais euh, l'illustre inconnu. C'est ça le plus illustre des C'est inconnus. C'est voilà. Absolument, oui. Et euh, tu vois, m- moi-même, j'ai fait et je fais encore beaucoup de consulting, soit pour euh, des entrepreneurs, soit pour des entreprises, petites, moyennes entreprises, voire même euh, des boîtes de côté etc. Donc, euh, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Au départ, euh, même vendre 50 euros euh, euh, un coaching ouais. avec moi, c'était quelque chose, mais absolument euh, enfin, illusoire. Euh, et, euh, et la question que beaucoup de gens se posent peut-être, bah, c'est comment on fait, comme tu as pu le faire euh, bah, pour être euh, pas forcément dans la lumière, ça veut dire que les gens à la base, bah, tu n'es pas le mec le plus populaire, tu peut-être même pas de site web, euh, tu oui. n'as pas mis de publicité Facebook ou je sais pas quoi euh, sur toi. Les gens en gros oui. doivent vraiment te connaître pour te connaître. Euh, ils veulent pas, pas te découvrir. Bah, comment on fait quand on est dans cette situation euh, bah, pour se créer une renommée et puis faire en sorte d'être un aimant à prospect, un aimant à client qui est plus est hautement qualifié euh, quand on démarre de zéro ou tout du moins quand on, quand on démarre une activité
0: Il bah, y a plusieurs choses à nouveau. Je pense qu'il y a plusieurs clés là-dedans. Mais euh, c'est, c'est, ouais, effectivement, c'est pas, euh, exposition grand public ne veut pas dire avoir la cote, ni être connu des professionnels. Et c'est là où, à un moment donné, il faut vraiment targeter les gens avec qui on veut travailler. Et ça, ça commence par là. C'est-à-dire que mes clients, par définition, étaient des gens déjà avancé, qui avait des clés de marketing et qui pouvaient comprendre ben, les, la valeur ajoutée de ce que je pouvais apporter et donc forcément ça m'intéressait moins de parler à des millions de personnes pour finalement ne toucher que 0,01% de gens qui étaient ceux avec j'avais, qui j'avais envie de travailler et c'était beaucoup plus efficace et rapide ben, d'aller au cœur de ma cible, c'est-à-dire aller au cœur de, des, des entrepreneurs, des infopreneurs, etc. Et la première chose que je fais dans ces cas-là, c'est que je crée du réseau. Et en général, je passe, plus ou moins naturellement, d'ailleurs sans m'en rendre compte parfois, maintenant c'est devenu tellement un réflexe que je ne me rends plus compte, mais je passe six mois minimum avant de me lancer à rencontrer des gens. Et j'essaye de rencontrer évidemment tout de suite les personnes les plus, les plus influentes de ces réseaux-là, comme Olivier, comme... Euh, alors, si je parle maintenant du monde de l'entrepreneuriat d'Internet, du web, ben, Lorenzo Pancino, comme toi, comme euh, Enzo Honoré, bref, les noms qui, qui font que ce truc-là euh, est sorti de terre et, et apparu petit à petit au grand public. Et puis, au bout de 6, 7, 8 mois, quand j'ai, quand j'ai vraiment un réseau qui ben, est pertinent, qui est prêt à me propulser, Là, d'un seul coup, ben, les choses se font assez naturellement parce que quand je rencontre les personnes avec qui je suis, ben, mon but, c'est de me dire que j'essaie de leur apporter un maximum de valeur issue des métiers, de mon expérience passée. Par exemple, quand je suis arrivé, mes premiers euh, contacts dans l'infopreneuriat, dans les entrepreneurs du web, ben, ça venait du fait que j'avais été avant formateur, j'avais été avant entrepreneur, dans le dur, j'avais été avant hypnotiseur, bref, j'avais fait plein de choses, et ça m'apporte bah, finalement un peu, de, un peu d'épaisseur, ça m'apporte un peu de savoir-faire, et souvent, quand je vais rencontrer un, un entrepreneur qui est très aguerri dans ce qu'il fait lui, eh bien, j'ai envie de lui rendre la même chose, c'est-à-dire que ce qu'il m'apporte en termes d'inspiration, de conseils, de motivation, etc., je me dis, mais attends, c'est génial ce qu'il est en train de me donner, et si je pouvais lui donner quelque chose en échange Et je me rendais compte que, ce qui paraissait être des bases pour moi, voir des choses pas super intéressantes, bah quand je suis face à quelqu'un qui est dans son expertise à lui et que moi, je suis dans la mienne, bah l'échange, il est juste canon. Et en faisant ça régulièrement, en me laissant inspirer, en, en surfant sur les idées qu'on me donnait et puis en donnant les miennes, bah, je me suis rendu compte déjà que, un, ça faisait de moi un personnage apparemment plutôt agréable puisque les gens avaient tendance à me rappeler, à vouloir passer des soirées avec moi, à m'inviter. Donc, je dis « Ah, bah, c'est cool !» Et ça... Le premier truc du, du réseau de qualité pour moi, c'est un réseau qui est fait sans arrière-pensée, c'est un réseau qui est fait au pur plaisir, mmh. même si ça ne m'empêche pas de garder en tête que je ne fais pas du réseau avec les thérapeutes de, de Barcelone, tu vois. Non, je suis bien au bon endroit, c'est le bon réseau que je vise, mais pour autant, je ne vais pas me corrompre en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre ou en me disant, euh, lui, c'est la top star numéro un, c'est un gros connard, mais je vais rester avec lui parce que je l'aime bien. Non, pas du tout. Si je n'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un et ce n'est pas grave, il y aura d'autres gens géniaux avec qui traîner, ce n'est pas, c'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Et donc rester authentique, offrir de la valeur et au bout de quelques mois, ben, lorsque je commence à me dire, parce que c'est aussi la même chose, c'est qu'à force de traîner avec les gens, je, ça me permet de mieux identifier ce que je peux apporter, où est ma place dans ce réseau. Et là, d'un seul coup, ben, je lâche les ballons, je lâche les machines et je me dis, allez go, on y va. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer dans l'infopreneuriat, donc dans l'entrepreneuriat sur le web, je pensais au départ cou- couvrir beaucoup plus de, d'audience, à être beaucoup plus grand public. Mais comme j'ai suivi ce processus assez naturel et que je me suis mis à travailler tout de suite avec des pointures qui m'en ont présenté d'autres, qui m'en ont présenté d'autres, qui ont entendu parler de moi, et ben d'un seul coup, en fait, je n'ai pas eu besoin de faire plus d'efforts, et surtout je me suis dit, mais moi c'est avec eux que je veux bosser, c'est pas grave si je bosse pas avec du grand public, je veux bosser avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, et donc bah, j'ai, un, pas eu envie ni l'énergie d'aller plus loin dans ma démarche, et puis j'en ai pas eu, euh, je, disons que, que ça m'a permis d'identifier ce que je voulais vraiment, et ça s'est fait tout seul en fait, et donc cette démarche, on va dire naturelle, presque organique, dans laquelle je pousse pas, ben, c'est ce qui me permet de, de, de développer les choses naturellement. Et aussi, j'ai, mon petit frère qui est entrepreneur aussi, dit un truc auquel je crois beaucoup, c'est que ce qui monte trop vite s'écroule trop vite.
1: Mmh.
0: Et à l'inverse, ce qui se crée lentement met du temps à, se, à s'écrouler, si ça doit s'écrouler. Et donc forcément, bah, c'est un petit peu ça. Moi, des stars, des, des, des mecs qui sont arrivés, qui ont défrayé la chronique pendant trois mois, on parlait que de eux, etc. J'en ai vu passer plein. Mais forcé de constater que six mois, un an, et là, maintenant, quatre, cinq ans après, ces gens-là, pff, c'est comme les gens qui ont fait un tube, quoi. Tu vois, on n'entend plus parler d'eux, on ne sait même pas où ils sont. Et la plupart du temps, financièrement, ils sont à la rue. Mmh. Et voilà, ça m'a permis de construire ça. Et en fait, par exemple, pour devenir influenceur, ça a été la même chose. Ça a été, en gros, et je m'en suis rendu compte qu'après, c'est-à-dire, je ne me suis pas dit où je vais commencer à développer mon réseau d'influenceurs, pas du tout. Comme tous les réseaux, on se rend compte que les réseaux ne sont pas hermétiques les uns par rapport aux autres, que beaucoup d'entrepreneurs du web deviennent influenceurs par leur, bah par leur audience. Je prends un mec comme Antoine Blanche Maison ou comme Stan Leloup, ils vendent des trucs en ligne, mais ils ont des audiences qui sont tellement balèzes qu'on peut quand même les appeler influenceurs. Bah, nécessairement, quand ça fait un petit peu longtemps que tu es là dans le game, bah, tu finis par rencontrer ces personnes-là qui vont te faire rencontrer d'autres personnes, mais de leur autre game, c'est-à-dire du game d'influenceur. Et donc, je me suis retrouvé avec, euh, avec des, des, des gens qui sont aujourd'hui des amis, comme Poisson Fécond, et comme tout un tas d'autres entrepreneurs du web, youtubeurs, Charlie Mélanie, Run and Jump, machin, etc. Et au fur et à mesure que je rencontrais ces gens-là, bah, c'est eux qui m'ont poussé à devenir influenceur, bah, parce que je pense que tu es comme moi, quand tu rencontres quelqu'un dans une situation t'as envie de lui dire, ben t'as envie de lui proposer ce qui toi t'as sorti de la merde, ou t'as envie de lui proposer ce qui a marché pour toi, tu lui dis mais tiens fais ça, etc. Ben, ils ont eu ce réflexe aussi, ils m'ont dit mais deviens influenceur, tu vas voir c'est génial, etc. Et comme je suis un peu touche à tout, je me dis bah bon, vas-y je vais les écouter, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont pris sous leur aile, et j'ai beau avoir 41 ans, quand j'ai la chance d'avoir des gamins de 20 ans qui ont des audiences à millions, ben, je fais le petit enfant, je me tais, et je leur dis allez-y les grands, expliquez-moi comment faire, et quand tu disais que mon contenu ressemble à du contenu de divertissement et d'influenceur avant de ressembler à du contenu de, d'entrepreneur du web, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça, c'est parce que c'est, ce sont des influenceurs. J'ai une équipe d'influenceurs extraordinaires derrière moi qui m'aident, qui me donnent des conseils. Régulièrement, j'ai Poisson Fécond qui m'appelle et qui me dit « Bertrand, ta dernière vidéo, c'est de la merde. On va, on va en discuter et tu vas me changer ça tout de suite. » C'est extraordinaire, non Et là, ce qui fait que je parle là-dedans et je me dis « ben c'est naturel de me lancer comme influenceur maintenant, parce que aujourd'hui je suis entouré de ces gens-là, et que je me régale, et que ben, grâce, à, grâce à eux, grâce à leur savoir-faire, je me retrouve au mode endroit. Donc, pour moi, le, le conseil numéro un, c'est, prends le temps de faire du réseau, et quand tu fais du réseau, quand tu es au milieu de ces gens-là, je ne sois ni groupie, ni donneur de leçons et le problème, c'est que les gens sont souvent sur l'un de ces deux extrêmes, c'est-à-dire que la groupie, c'est la personne, elle est tellement impressionné qu'elle elle va être absolument invisible et ça va être le fanboy ou la fangirl qui va passer son temps soit à poser des questions, soit soit à, à dire oh, ça c'était génial, c'était génial et de l'autre côté le donneur de leçons où tu as l'impression que lui en fait il va très réapprendre la vie et c'est cool ben, je pense qu'il y a une posture entre les deux dans laquelle on peut apporter plein de choses mais déjà juste être là pour passer un bon moment et faire passer un bon moment à la personne en face de moi c'est cool et si tu le fais, mais par contre c'est un vrai investissement, c'est-à-dire que c'est pas un truc à faire à moitié, euh, c'est un truc à faire à fond. Pour donner une petite anecdote, par exemple, Stan Leloup, c'est quelqu'un qui habite en Asie et qui habitait à l'époque au Japon, avant de changer de pays, mais euh, pardon, pas du tout au Japon, au Vietnam, n'importe quoi, avant de changer de pays, il habitait au Vietnam, et je me souviens, il y a 3-4 ans, je veux rencontrer Stan, et donc... Je vais au Vietnam, j'essaie de le contacter. À ce moment-là, il me répond, mais pour ceux qui connaissent Stan, c'est quelqu'un qui met très longtemps à répondre. Souvent, il y a des semaines entre ses messages. Donc, on se rate. Et je suis en Malaisie. Deux, trois semaines, peut-être un mois après, je suis en Malaisie. Je suis censé rester dix jours en Malaisie. Il me reste encore euh, quasiment cinq jours à passer là-bas. Message de Stan qui me dit, Bertrand, apéro entrepreneur, demain soir à... Euh, c'était où C'était à... Dans le sud du Vietnam, à à Saigon, je crois que c'était ça. Il me dit, est-ce que tu veux être là Ben, je n'ai pas réfléchi. J'ai laissé mon Airbnb, j'ai sauté sur une moto-taxi, j'ai pris l'avion, je me suis retrouvé à Saigon le lendemain et boum, me voici à l'apéro entrepreneur, arrivant avec une demi-heure de retard et non pas parce que je suis passé à l'hôtel, mais parce que le temps de faire le trajet de la Malaisie au Vietnam, j'ai pu arriver qu'à cette heure-là. Et pour moi, c'est ça, s'investir. C'est C'est-à-dire que c'est cet investissement-là qui me permet d'aller, entre guillemets, rapidement. Alors, peut-être que certains trouveront que 6 mois, c'est trop long. Mais moi, derrière, une fois qu'au bout de 6, 7, 8 mois, j'ai fait ce réseau-là, derrière, pendant des années, c'est ce qui me permet d'en vivre et, et c'est ce qui me permet de ne plus avoir à me soucier, de chercher des clients ou je ne sais pas quoi.
1: Hmm. Ouais, c'est super intéressant. En final, tu plantes des graines tu plantes tes graines, tu, tu vas justement entretenir ensuite les graines plantées, arroser quotidiennement euh, euh, ces graines, prendre soin, aller chercher euh, les meilleures stratégies pour justement euh, en prendre soin, le meilleur engrais, ceci, cela. Puis ensuite, pouvoir récolter euh, les fruits de ton travail alors que la plupart des gens, et on est dans une société où euh, et je fais souvent ce parallèle, hein, tu, veux, euh, tu veux tu veux as faim Prends ton téléphone, dans 10 minutes, c'est là. Tu veux un chauffeur, dans mmh. cette minutes il est là. Tu as rencontré la femme de ta vie, euh, tu échanges une application, euh, tu en as 12 000 qui t'attendent et peut-être tu la trouveras. Euh... » Et du coup, tout est fait pour que justement, et c'est un business très florissant hein, pour euh, ceux qui vendent ces applications ou ces solutions, mais tout est fait pour que justement, euh, bah, on ait, l'instantanéité soit omniprésente. Et malheureusement, mmh. bah, dans le business, euh, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et quand tu crées, euh, quand tu crées euh, une audience de la valeur ou autre, ça ne fonctionne pas du tout aussi comme ça. Il y a beaucoup de gens qui, du c'est coup, voient leur influenceur préféré, se disent « ah bah, Tiens, je veux devenir influenceur » et font trois vidéos et se disent « Ah mais mince, en fait, euh, j'ai pas 100 C'est dur. C'est dur. <rire> ouais, c'est, ouais, c'est, dur. <rire> c'est, euh, c'est assez ouf. Et, et tiens, je pense à un truc. Tu parlais, de, tu parlais des croissances rapides qui se détruisent très rapidement ouais. euh, et inversement. Euh, tu as un super œil marketing et ces dernières, ces dernières semaines, on entend beaucoup parler euh, d'un individu qui défrait la chronique qui est très polarisant euh, et autre, qui est Andrew Tate, euh, mm-hmm. J'imagine que tu as entendu parler un petit peu euh, euh, de lui, en tout cas euh, de nom et que tu as suivi un petit peu euh, mm-hmm. tout ça par curiosité. Bah, moi, je n'ai pas d'avis euh, forcément tranché sur la question à part euh, que bon, euh, de par le, mon, ma posture marketing… Je, je, je comprends vraiment sa stratégie, je comprends ce qu'il fait. Euh, je partage pas du tout ses propos ni sa vision des choses, et ça se trouve de mmh. lui. Peut-être qu'il ne la partage même pas lui non plus. En tout cas, je, pas je, ouais. il l'évoque. Mais il amplifie vraiment ça à fond parce qu'il sait que ça va faire de l'audience, ça va faire du clic, ça va faire de l'audimat, ça va faire des commentaires, ça va faire des, 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 des fans euh, de malades et ça va aussi faire des haineux de malades. Euh, et c'est ce qui fait son succès, c'est ce qui fait que même en étant maintenant banni de Facebook, de TikTok avec même les algorithmes qui, qui suppriment toutes les vidéos ayant son visage mmh. euh, et autres, il se fait encore inviter à CNBC, Fox News et j'en passe parce qu'il fait de l'audience. Toi, de ton marketing, ça peut être intéressant d'en parler très rapidement pour ceux qui, qui nous écoutent et tu vois la, la, la croissance rapide et la polarité du discours, on est à fond dedans. Euh, qu'est-ce mmh. que tu en penses du coup de, 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 de ce cas d'étude-là
0: ben, moi Je pense que c'est un génie du marketing qui a le courage de faire un truc que tout le monde prône, mais que très peu de gens font et je vais me mettre dedans, c'est-à-dire polarise à fond, je sois à fond dans ce que tu fais et tiens-le. Et encore une fois, on le fait tous, mais on reste dans les limites du, du respectable, on, on reste dans les limites du politiquement correct, et j'en fais partie. J'ai beau dire des gros mots sur mes vidéos, et dans mon livre, il y a plein de gros mots, euh, j'ai beau dire, montrer l'envers du décor, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire d'être aussi hardcore, d'être aussi extrême dans ma posture. Donc, forcément... Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis ça trouve lui-même, il n'y croit pas. Mais vraiment, moi, il y a une partie... De... Quand je vois ce genre de personnages extrêmes, je me dis, est-ce qu'ils sont aussi extrêmes dans la réalité Ou, et je vois plusieurs possibilités, soit au départ, il ne l'est pas vraiment, mais il se perd dans son personnage et il le devient à force, ce que je crois totalement faisable. Soit, il arrive à garder la tête froide et il se dit, mais moi, ça c'est mon persona, et en fait, ben, j'ai juste trop bien réussi mon coup, j'ai fait un hold-up et je suis trop content. Soit, ben, en fait... Euh il y croit vraiment, et puis bah, c'est juste qu'il va le matraquer, etc. Je pense que ce mec-là est de toute façon quelque chose dont on a besoin, et ces gens-là sont de toute façon des choses dont on a besoin, sinon il n'aurait pas de succès. Je pense que son discours est un discours qui est sous-jacent aujourd'hui, qui est, qui est un discours qui de toute façon rencontre un écho, et rencontre un écho, en fait, pour qu'il y ait des haters, il faut qu'il y ait des gens qui adorent, et c'est obligatoire, c'est-à-dire que pour qu'il y ait autant de gens qui détestent et qui crachent dessus, il faut qu'il y ait des gens derrière des gens que ça touche, et ce qui veut dire qu'en fait, il touche des sujets de société. Il touche des sujets qui sont sensibles en ce moment. Et il y a des gens comme lui qui sont là pour jouer un peu le rôle d'exutoire, le rôle de, de, de pour faire couler le pu de la société. C'est-à-dire qu'en gros, si tu l'aimes, tu dis, ah oh, bah ben voilà, ça me fait du bien, un mec comme ça. Enfin, il y a des mecs qui osent dire des choses avec courage. et C'est ce qu'il incarne. Et quand tu détestes, tu dis, ça te permet de décharger ta haine et de condamner et de te conforter dans le fait que c'est bien toi qui as raison et pas lui. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une part de chance. Évidemment, d'être avec le bon discours, le bon truc, le bon machin. Je ne sais pas si un gars était aussi hardcore sur le fait que euh, aujourd'hui, la marmelade n'est pas aussi bonne qu'il y a 50 ans et qu'il était à fond là-dedans. Bah, je pense que ça ne toucherait pas grand monde sauf les fans hardcore de marmelade. Peut-être y en a big up les gars si vous écoutez le podcast. Mais je pense que ça, 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 ça ferait, effectivement, ça créerait la même chose mais à toute petite échelle. Donc, il faut une part de chance pour finalement toucher des sujets qui sont vraiment mainstream aujourd'hui. Mais, mais, si lui est autant énergique et émotionnel sur ces sujets-là, c'est que ce sont des sujets de société aussi. C'est-à-dire que lui aussi, ça doit le toucher quelque part. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand tu parles de wokisme, quand tu parles de, euh, de cancelisme, quand tu parles de racisme, quand tu parles de féminisme, euh, j'ai envie de te dire comment on nous matraque ces sujets-là. Si je prends une posture ou une autre par rapport à cet isme, c'est-à-dire si je suis 100% pour ou 100% contre, de toute façon, je vais faire parler. Si je suis 100% féministe hardcore, eh ben, je vais avoir face à moi euh, tout ce nouveau, ce néo-machisme euh, que je trouve assez sain en réaction, qui dit « ah euh, oh, Regarde ces connards, ils veulent nous faire chier, machin, etc. Et, » et, et en fait, finalement, ces débats de société, ben, il a fait que je pense réagir à ses propres émotions et l'exprimer sans filtre. Et donc forcément, si c'est un sujet pour lui, c'est sûrement un sujet pour plein de gens. Maintenant, la question que moi je me pose toujours, c'est comment ces gens-là vont faire la bascule. Mmh. Et plein d'entre eux ne la feront jamais. Ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire, comment est-ce que je passe de... Je suis propulsé dans les étoiles à j'en tire quelque chose de long et de pérenne. Et il y a des gens qui n'y arriveront jamais, jamais, jamais. Et ben, je ne peux pas te les citer parce qu'on les a tous oubliés. Et puis, as ceux... Et mon meilleur exemple, mais c'est parce que c'est ma chouchoute de la mort, et à force de le dire dans tous les podcasts où je suis invité, dans toutes les, les émissions de radio, dans la presse ou quoi, j'espère qu'un jour elle me contactera, c'est Nabila, pour qui j'ai le plus grand des respects, Parce que cette nana-là, c'est exactement la même chose, c'est un jour, elle a créé quelque chose qui l'a propulsé sur le devant de la scène pendant quelques jours, puis quelques semaines, et elle, elle a réussi à en bâtir un empire de ce truc-là, et c'est cette bascule-là que je trouve fabuleuse, en fait, c'est pour des milliers de gens, des millions de gens à qui ça va arriver d'être un jour projeté devant, t'en as combien qu'en bâtissent une carrière Très peu. Et voilà, et ben, la question, c'est est-ce que lui, aujourd'hui, va réussir à faire ça là où, ben, par exemple, un David Michigan euh, a eu la même chose il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu te souviens de lui.
1: Tout à fait, oui. Euh, ouais, ouais.
0: Bon, pff, je trouve qu'aujourd'hui, le succès qu'il a maintenant n'est pas du tout à la hauteur de tout le battage qu'il y a eu. Mais, mais... Il est peut-être sur son chemin. C'est-à-dire que Nabila, il y a un moment où on n'en entendait plus parler et puis elle est revenue derrière. Et elle, elle a rebâti quelque chose. Et l'empire qu'elle a bâti, euh, il ne faut pas croire l'erreur des gens qui ne sont bah, pas trop dans le business. C'est de croire que ce n'est pas, c'est pas parce qu'elle a fait euh, des millions de vues et que tout le monde disait euh, « non mais allô » que ça lui a fait bâtir son empire. C'est que derrière, il y a un travail de cinglé, il y a un travail de titan et il y a un travail qu'elle a commencé de zéro. Mmh. Et elle a sûrement... Euh, ben, gagner ses premiers euros, trouver ses premiers clients doucement et puis elle a sûrement après euh, euh, rencontré des gens qui lui ont fait perdre de l'argent, des mauvais conseils puis après elle a quand même continué, puis elle a changé, puis elle a bâti puis aujourd'hui c'est un truc énorme et, et ce qui veut dire que c'est pas parce qu'elle a eu un moment d'exposition un moment de gloire que c'était facile et que ça enlève de la valeur à ce qu'elle a fait au contraire parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait et qui euh, n'ont jamais réussi à en sortir. Et tu vois, par exemple, je pense à un Jake Paul, ou euh, son frère Logan Paul, qui, eux, ben, ont eu un moment où ils ont été surexposés et ont réussi à en faire quelque chose, et est de constater que, euh, quasiment, euh, 7-8 ans après, ils sont toujours là. Et puis, ben, t'en as, on ne sait pas, ils sont lost, euh, on ne sait pas où ils sont passés, ils ont leur truc et ils n'ont jamais rien réussi à en faire. Donc, mon, mon avis de marketeur, c'est euh, franchement, bien joué, mec. Voilà, bien joué, beau gosse, euh, t'as réussi à finalement à faire la différence entre je suis un réac euh, et j'ai des idées extrêmes et je les balance à mes potes dans le canapé, et voilà à en faire quelque chose pour l'instant de suffisamment retentissant pour me situer sur le devant de la scène. Mais maintenant, si ce que tu vises, c'est le succès, mais maintenant, rien ne dise que c'est ce qu'ils visent vraiment. Mais en tout cas, si ce que tu vises, c'est le succès, le chemin est long, poteau, et, et on va voir ce que tu vas faire dans les prochains mois. Ça va être révélateur.
1: Hmm. Oui, totalement. Je te, je te rejoins. Et c'est drôle que tu parles de Nabila parce qu'à l'époque où j'habitais à Londres, la toute première fois où je suis arrivé, j'habitais dans une tour, Charrington Tower, dans un quartier super sympa qui est une sorte de quartier à côté des quartiers des affaires. Et mm-hmm. euh, au bout d'un certain temps, je me rends compte que ma voisine, c'est justement Nabila. Et ah, qu'ils euh, s'entraînent cool. dans, dans, dans la même salle, dans la même salle que, que moi et tout, machin. Ils n'y allaient pas forcément souvent ou ou à d'autres horaires, etc. Enfin, peu importe. Mais je dis ça parce qu'un truc que je peux dire avec certitude, c'est que même si on ne s'est pas côtoyé directement, j'ai connu des gens qui, qui, qui les connaissaient du coup et j'ai, j'ai pu les voir se comporter, échanger, discuter, etc. De loin, mais voilà, tu croises tes voisins quand même. Bien sûr. Et, euh, et euh, clairement, l'image qu'elle se donne de excuse-moi du terme un petit peu euh, bébête, euh, parfois sur mmh. des plateaux télé ou dans ses réactions, etc. Ce n'est qu'une image. C'est, un, c'est vraiment l'amplification de la, perf- de la perception qu'ont potentiellement les gens euh, pour différents, différents leviers psychologiques qu'elle maîtrise à la perfection, j'en suis certain, euh, pour justement euh, bah, travailler dessus et amplifier ce, cet élément de viralité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Tate ou d'autres hein, euh, amplifient justement euh, ce message euh, pour, faire en sorte que, pour faire en sorte que ça parle, pour faire en sorte que euh, ça devienne viral. Et en parlant de viralité... Euh, j'ai commencé ce podcast en me disant que les codes que tu utilisais dans tes vidéos, dans tes contenus aujourd'hui, ne sont pas les codes des infopreneurs, mais finalement, c'est les codes de quelque chose qui marche, de quelque chose qui divertit, de quelque chose qui peut devenir viral. La preuve en est. Hein. Mmh. Euh, en partant de, de, de zéro en quelques semaines, quelques mois tu fais plus de vues euh, que certains infopreneurs, entrepreneurs qui finalement transmettent le même message, transmettent euh, les mêmes concepts sous-jacents euh, que, tu, que tu transmets dans tes vidéos mais euh, sauf que ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq ans dix ans peut-être qu'ils font ce type de vidéos et ils n'ont pas le même nombre de vues euh, sur leurs vidéos ouais. individuelles euh, la barrière entre un contenu divertissant et viral et un contenu qui ne l'est pas du tout est vraiment très fine, mais pourtant ouais. peu de gens la maîtrisent. Si tu as quelques conseils justement pour euh, créer un contenu qui marque les esprits, qui devient viral mmh. euh, et, euh, et qui fonctionne, parce que quand on chaque individu quand il allume sa caméra ou qu'il démarre son podcast, le but c'est donner de la valeur, mais pour donner de la valeur, bah, il faut derrière que les gens l'écoutent un maximum. Tu peux donner le, le meilleur contenu fait. du monde. Si personne l'écoute, personne le voit, c'est comme tu as le plus beau magasin du monde. Si personne rentre dedans, bah, ça ne va pas ah, faire grand-chose. Comme ça le, sert rien. ça c'est rien, c'est, c'est rien. clair. Euh, c'est et clair. du coup, quels seraient les conseils que tu aurais à cet égard
0: bah, En fait, c'est déjà, ce sont des, des approches très différentes et, et là où je suis assez fier, même très fier, c'est que pendant des années, je disais, je ne sais pas faire d'audience, je ne sais pas faire de trafic. Moi, je sais faire de la conversion, ce qui est toujours vrai. Je suis, un énorme, enfin, je suis une machine à convertir. Quand on veut, pour les non-initiés, convertir, ça veut dire prendre des gens qui ne connaissent pas et les transformer en clients. Et ça, je pense avoir des records, toutes catégories sur le web de taux de conversion de parce que ben voilà, c'était, c'était mon truc. Et quand j'ai travaillé avec des influenceurs, ben justement, je me suis dit, allez, je vais laisser tomber cette croyance et je vais essayer de faire du contenu, comme tu dis, viral. Et pour faire du contenu viral, ben c'est une science. Alors, est-ce que je la maîtrise à 100% Non, pas du tout, puisque si tu regardes mes comptes, chacune de mes vidéos ne fait pas euh, euh, 10 millions de vues, ok, mais j'ai un taux qui fait qu'au moins une fois par semaine, <coughs> ouais, facile au moins une fois par semaine, je fais une vidéo qui fait au minimum 100 000 et qui va parfois chatouiller euh, le million et voire même plus. J'ai des vidéos qui, cumulées sur les trois plateformes, ont fait 6 ou 7 millions de vues. Donc, il y, a, il y a vraiment un, 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 un truc de viralité. Mais ce qui est cool, c'est que de plus en plus, je peux anticiper ce qui va être une vidéo virale et ce qui ne va pas l'être. Alors pourquoi est-ce que je n'en fais pas à chaque fois bah, Je n'en fais pas à chaque fois pour me laisser finalement le, l'espace. Alors déjà parce que je me rate. Hein, parfois, j'ai des convictions et puis ça ne marche pas. Ça, c'est le 1. Mais aussi parce que je veux me laisser l'espace d'apprendre et de tenter des nouvelles bon. choses. Et donc forcément, parfois... Je sais que la vidéo va pas être virale, mais je veux savoir si elle n'est pas virale en milliers de vues, en milliers de vues, ou si elle est pas virale en dizaines de milliers de vues. Mm. C'est tout con. Mais en gros, je veux vraiment voir <coughs> s'il y a du potentiel ou il y a zéro potentiel dans ce qu'on a essayé. Donc c'est un laboratoire permanent. Donc déjà la première chose, c'est de comprendre que c'est un laboratoire la viralité et que personne ne maîtrise euh, déjà la viralité à 100%. C'est-à-dire que même les plus gros créateurs de contenu euh, euh, bah, ne sont pas des machines à faire de la viralité systématique. Voilà, alors évidemment, il y a tous ceux qui vont me dire oui, mais aux États-Unis, il y a Mister Beast, machin truc. bah Tu te rends compte que même Mister Beast, il fait pas de la viralité à chaque fois. Bah, as... Alors les gens vont me dire mais bah, si, mais bah, regarde, il a toujours 20, 30, 50 millions de vues. Oui, mais c'est la taille de son audience, mais, d'une C'est-à-dire part, que... mais
1: surtout, je me permets de te couper sur un point, Bien moi je suis énormément intéressé à MrBeast pour comprendre sa, p- sa psychologie pardon, parce que ce n'est plus un créateur de contenu aujourd'hui, c'est vraiment un entrepreneur et c'est dingue l'ampleur qu'il a mis en place. Il faut savoir qu'il a investi, dis-toi, entre 100 000 et 1 million de dollars minimum par vidéo oui,
0: tout à fait,
1: oui. et qu'il y a 3 vidéos sur 4 qui, qui produit donc qu'il investit, qu'il ne sortira jamais sur sa chaîne en moyenne. Oui, tout à fait. Imagine c'est, c'est fou ah ouais, non, mais c'est... C'est en... ouais, et chaque vidéo c'est... il y a entre 5 et 30 personnes qui bossent dessus pendant entre une et deux semaines et pourtant malgré tous ces moyens c'est pour dire à quel point le niveau de, de réflexion et de perfectionnisme qui est nécessaire oui. pour aboutir à ce type de résultat et ça tu vois on... c'est pour ça aussi par exemple l'envers du décor c'était ça l'idée sous-jacente c'est euh, on voit que le sommet de l'iceberg mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous tu vois un best-seller ok mais tu vois pas les 5 ans ou 6 ans ou 450 études sur lesquelles le mec euh, s'est basé pour l'écrire euh, et c'est à chaque fois, c'est à chaque fois ça excuse moi de t'avoir coupé non,
0: Mais t'as raison, t'as raison parce que ce que tu dis est, est, est fondamental c'est que et même en faisant tout ce que tu dis il y a des vidéos qui ne sont pas virales alors encore une fois je le répète Aujourd'hui, Mr Beast, il a, il vient de passer les 100 millions d'abonnés sur YouTube. Quand, donc quand lui il fait une vidéo qui fait 30 ou 40 millions et qui bloque là-dessus, ce n'est pas un hit, c'est quelque chose, c'est un raté. Évidemment, par rapport à moi, j'adorerais faire une seule de mes vidéos à 30 millions, je trouverais ça extraordinaire et époustouflant. Mais il faut comprendre que personne n'a la clé de la viralité, que c'est quelque chose que YouTube Insta TikTok maintiennent bien secret parce que évidemment, c'est leur gagne-pain. Donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, premièrement, que quand tu veux commencer à étudier la viralité, eh bien, il faut étudier. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des essais, des erreurs. Et il faut en faire beaucoup. Tu disais tout à l'heure, les gens, ils veulent devenir influenceurs, ils font deux vidéos et ils disent, « Oh mince, j'ai pas cent mille vues. Ben, » Moi, je vais vous donner un truc, les gars, pour ceux qui ne qui me suivent pas du tout. Depuis que j'ai commencé, donc depuis le jour où je me suis dit, ça y est, je deviens influenceur, je sors une vidéo par jour une vidéo par jour ce sont des vidéos courtes j'en sors une par jour il n'y a pas un jour où on n'a pas sorti une vidéo ça veut dire que c'est un engagement total et que ben parfois euh, moi je suis pas mister beast donc j'ai pas 50 personnes qui bossent en permanence pour euh, sur, sur ces vidéos on est trois à bosser et donc ben, grosso modo parfois on sait qu'on sort un truc qui est moyen mais on n'a juste pas le temps de faire mieux on n'a pas les moyens de faire mieux et on n'a pas effectivement les moyens de mister beast mais on est dans cette démarche-là de se dire que c'est un engagement total. Et si j'avais attendu en me disant euh, si je fais 100 000 vues, alors je m'engage à fond, il ne se serait jamais rien passé. C'est parce que je me suis engagé à fond, parce que je suis parti bille en tête, que j'ai réussi à faire quelque chose de cool. Je me souviens très bien de ma première vidéo. Alors, les gens qui vont... ça Je pense que c'est intéressant et important pour comprendre comment ça marche, parce que ce que tu viens de dire est totalement vrai. Derrière un best-seller, on voit que le best-seller, on ne voit pas les années. Par exemple, ma toute première vidéo, elle fait, je crois qu'elle fait 9000 ou 10 000 vues. Donc ma première vidéo sur TikTok fait 9000 ou 10 000 vues. Et euh, elle m'amène peut-être deux ou 300 abonnés d'un seul coup. Et là, évidemment, quand tu fais ça sur ta première vidéo, tu es trop chaud et tu repars et tu dis, dis, bah, je vais tout arracher. Ma deuxième vidéo fait aussi bien, troisième machin, ce qui fait que ça grossit très très vite. Et, et en quelques jours, je fais mes 1000 premiers abonnés. Alors là tout le monde se dit, bah évidemment, euh, maintenant, quand je fais une vidéo, si tu veux, quand je fais une vidéo aujourd'hui qui fait moins de 10 000 vues, je suis, je suis dégoûté. Et je me dis, ça n'a pas marché. Mais les gens vont dire, bah, c'est facile aujourd'hui, tu as 100 000 abonnés et forcément, tu sors une vidéo, bah, elle va facilement faire 10 000 vues. Bah, oui, bien, bien sûr, elle va faire beaucoup plus facilement. Mais en fait, le secret de tout ça derrière, c'est tout le temps et c'est ces fameux six mois que j'ai passés à traîner avec des influenceurs. C'est-à-dire, si ma première vidéo a pu iter directement, il y avait plein d'ingrédients pour favoriser ça. Premier ingrédient, ben, elle a été tournée, elle a été façonnée sous les conseils d'influenceurs. Deuxième ingrédient, ma monteuse, elle était assise à table avec une influenceuse, une tiktokeuse et une instagrammeuse qui euh, aujourd'hui a 6 ou 700 000 abonnés. Euh, et c'est, c'est, cette, c'est cette influenceuse qui a monté avec ma monteuse la vidéo. C'est-à-dire qu'elle lui disait « dis ça, enlève ça, machin et tout ». Forcément, ça te donne déjà plein de trucs. Ensuite, troisième ingrédient, sur ma vidéo, je crois qu'il y avait quatre ou cinq influenceurs qui avaient fait des caméos, qui étaient là en fait, qui étaient venus, qui avaient passé la tête et qui avaient dit coucou parce qu'ils étaient invités. Mais jamais j'aurais pu créer donc une vidéo aussi forte sans les six mois, huit mois avant passer à à être là, à serrer des mains, à, à, à inviter les gens au resto, à, à leur donner des conseils, etc. Et c'est grâce à tout ça que la première vidéo qui sort, ça fait boum d'un seul coup. Alors, je dis pas que ça aurait pas pu être fait autrement. Attention, je suis pas en train de te dire que quelqu'un qui n'a pas tous ces atouts-là dans sa manche, il ne peut pas sortir une vidéo qui fait autant, voire même plus. Si, bien sûr. Mais la différence pour moi entre un pro et un amateur, c'est la maîtrise du facteur chance. Moi, j'avais mis énormément de chance de mon côté, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de chance que ça performe plutôt que de chance que ça ne performe pas. Quelqu'un qui lance une vidéo sans aucun de ses conseils, qu'il l'a fait et que ça part et que ça marche, ben soit c'est un génie, il a ça dans le sang, soit il a un coup de chance. Le problème d'un coup de chance, c'est qu'il faut le répéter, le répéter, le répéter encore et c'est vraiment pas facile. J'ai connu un des gens depuis que je me suis lancé qui ont fait une vidéo qui a fait 500, 600, 700 000 vues, 1 million de vues mais qui n'arrivent plus jamais à le répéter parce qu'ils n'ont pas compris d'où ça vient et ils ne s'en sont mis aucun ingrédient sur le côté. Donc, finalement, ça reste un coup de chance. Et ça arrive même en entrepreneuriat On en a tous vu, des entrepreneurs lancer un truc, ça fait 100 000, 200 000, 500 000 très rapidement, puis après, plus rien. Et le truc s'écroule et ils n'y arrivent plus parce qu'ils n'ont ils ont pas les mécanismes, ils ne les ont pas appris. Mmh. et bien, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, première chose de levier de viralité, ben, déjà, numéro un, c'est tester, donc faire beaucoup, 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 beaucoup de contenu, y compris du contenu dont tu es presque persuadé dès le début qu'il ne va pas faire de vue parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'es pas prêt, ben, sors-le quand même, fais-le, il va t'apporter des réponses, ensuite étudie ton contenu et celui des autres, mais ne le copie pas, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi je passe le même message que la plupart des infopreneurs et des entrepreneurs du web, mais dans la forme, j'ai été regarder ce qui se faisait chez les autres, chez les influenceurs, chez ceux qui font de la viralité. Et j'ai, j'ai mélangé ces deux mondes-là pour en faire des leviers de viralité. Et donc, ben, quand je regarde des vidéos maintenant, je m'intéresse à c'est quoi d'après moi qui a fait que ce truc-là est partagé à millions. Je ne sais pas, moi je vais prendre une vidéo ben, de Mr Beast puisqu'on parlait de lui. Et ce que je me dis, c'est pas comment je peux faire une vidéo de MrBeast. Beast. C'est pas possible. J'ai pas les moyens de faire une vidéo de MrBeast. Beast. Et les mecs dépensent, comme tu dis, un million par vidéo. Super. Une fois que j'ai fait une vidéo et qu'elle a pas marché, je fais quoi Je suis mort. Donc le truc, c'est je me dis comment j'adapte à qui je suis, à ce que je suis capable de faire, tout en essayant d'identifier les bons trucs et de me dire ben je pense que c'est ça et ça qui marche. Je vais le tenter. Parfois ça marche et on kiffe et on se dit waouh. Je me souviens de ma première vidéo qui a fait 100 000 vues, ma toute première vidéo qui a fait 100 000 vues, on s'attendait à ce qu'elle fasse beaucoup de trucs, c'était une vidéo dans laquelle justement, je faisais ce fameux, ce fameux 1000 euros challenge, dans lequel je m'étais donné euh, un, euh, une semaine pour euh, gagner 1000 euros, et quand je l'ai sortie en short, et en TikTok et machin, elle a tout de suite performé, et on s'en doutait, et là ça a été une grosse fête, parce qu'on s'est dit non seulement, on a fait un gros score, mais en plus on savait en la créant, qu'on allait faire un gros score, et on s'était pas trompé, génial Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Il faut continuer. Donc le deuxième conseil pour faire de la viralité, c'est persévère. Persévère. Fais-en, fais-en, fais-en. Et les algorithmes aujourd'hui sont faits vraiment pour favoriser ceux qui persévèrent. Là, j'ai un gars que, que j'ai un peu lancé sur TikTok parce que bah, c'était un associé et puis je lui ai donné deux, trois clés. Et je crois qu'il a publié pendant trois mois quasiment une vidéo par jour. Il s'y est pas tenu. Et à un moment, il y en a une qui a pété. Elle a explosé et elle a fait plus d'un million de vues. Simplement, elle n'avait rien de particulier par rapport aux autres, mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il a un format qu'il a copié, recopié, 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 et on va dire que ses meilleures vidéos faisaient, euh, allez, 2, 3, 4 000 vues. Les meilleures des meilleures, 10 000. Et puis celle-là, elle a pété d'un coup. Et ça, je crois, mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, parce que personne n'a la réalité d'un algorithme et personne ne sait vraiment. Mais je crois qu'à un moment donné, l'algorithme TikTok s'est dit « Ok, c'est bon, le mec, il est toujours là. Il a publié X vidéos en un mois. On va montrer son contenu à un peu plus de gens. » Et effectivement, le contenu était de qualité parce que ça aussi, c'est un des clés. Si tu n'as pas de contenu de qualité, tu es mort de toute façon. Hein. Je veux dire, tu peux jouer avec tes hashtags autant que tu veux et tes tags autant que tu veux, ça ne change rien. Et ça, ça, c'est un principe de base aussi, mais en tout cas, le contenu est de qualité. Donc, ce qui fait que, mis ensemble, sa persévérance plus la qualité fait qu'à un moment, ça pète. Et une fois que ça a pété, bah, il continue, il continue, il continue, il continue. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est la persévérance. Et le troisième, qui pour moi est essentiel, c'est quand tu penses ta vidéo, demande-toi si cette vidéo, elle va créer du débat ou donner envie aux gens de la partager. Et c'est ça, pour moi, le truc le plus important. Par exemple, si je fais une vidéo où je te donne trois conseils pour monter ton business, il ben, y a peu de chances que tu la partages. C'est-à-dire que tu vas prendre ma vidéo, tu vas la kiffer. Et donc, ces vidéos-là vont faire des vues honorables par rapport à la taille de mon audience. Peut-être qu'une vidéo comme ça, elle me ferait euh, aller 30 000 ou 40 mille vues. Mais par contre, si... Parce que, encore pourquoi Parce que les gens qui vont la regarder vont kiffer, donc ils vont liker, ils vont machin, mais ils vont, il va manquer l'élément essentiel de la viralité, c'est le partage. Et il faut toujours se demander, pourquoi est-ce que moi, Bertrand, je partagerais la vidéo à quelqu'un Et est-ce que la vidéo que je viens de faire, elle m'inciterait à la, part, à la partager à quelqu'un d'autre Et la plupart des vidéos qu'on crée, en tant que créateur du web, créateur entrepreneur du web, et ben on ne les pense pas du tout comme ça. On se dit juste, est-ce que mon contenu est bon Est-ce que les conseils sont bons Est-ce que euh, c'est pertinent Est-ce que si Est-ce que ça... C'est bien, mais c'est pas ça qui fait de la viralité. La viralité, c'est un truc qu'on a envie de montrer à ses potes. C'est un truc qu'on a envie d'envoyer à son pote pour lui dire « Ah, tu vois, j'avais raison !» Ou bien au contraire « Ah, putain, t'avais raison, regarde !» Ou « Oh là là, viens, on fait ça ensemble !» et donc ouais, pour apprendre mais c'est, c'est, c'est ce truc là qui, qui fait moi par exemple j'ai un pote qui me dit euh, c'est marrant parce que j'ai un pote je lui parle de ça il me dit ah ouais mais moi je dois pas être un utilisateur normal des réseaux sociaux je partage jamais rien et ce mec là on est pote et c'est pas vrai de temps en temps alors il le partage pas publiquement mais de temps en temps il m'envoie du contenu à moi il m'envoie euh, oh regarde c'est trop marrant on a été là ou il m'envoie euh, oh tu te souviens quand on a fait ça et je lui rappelle ça je lui dis ben bah, tu vois que tu partages des choses et il me dit ah ouais c'est vrai mais il a l'impression que comme il ne les partage pas publiquement, ça ne compte pas. Mais en fait, si. C'est exactement ça. C'est que si toi, tu as partagé ça, c'est probable que d'autres l'ont partagé aussi. Et quand 10, 20, 30, 50, 100, 2000 personnes partagent ton contenu, c'est là que tu crées de la viralité. Et de toute façon, tu regardes derrière toutes les vidéos virales, il y a un nombre de partages ultra conséquent. Et donc, bah quand tu regardes ces vidéos-là avec cette clé-là, et que tu regardes les vidéos, mais même des autres, hein, tu regardes les vidéos de MrBeast, ma... en fait, c'est toujours la question, c'est pourquoi est-ce que cette vidéo, elle a donné envie à des gens qui l'ont regardée de la montrer à d'autres gens Et il y a plein de raisons pour ça, ce n'est pas toujours une seule raison, mais quand tu regardes et que tu crées tes vidéos comme ça, alors tu ne les crées plus du tout, du tout de la même manière. Et, tu, et, et alors, la, l'autre avantage de persévérer, c'est que tu... Tu apprends mieux et, et tu déjà, un, tu as plus d'inspiration. C'est-à-dire que vraiment, les gens ne croiront peut-être pas, mais je sors une vidéo par jour depuis maintenant 4 mois. Ça veut dire que j'en suis à plus de 120 vidéos. Et si je promets aux gens, mais vraiment, que avant de me lancer, c'est-à-dire à J-1, la veille, mais vraiment la veille de sortir ma première vidéo sur TikTok, je n'avais, je n'avais aucune idée, je ne savais pas ce que j'allais faire, dans le sens où je me disais, mais j'ai la direction, mais je n'ai pas d'idée de contenu, et j'avais l'impression que tout ce que j'avais comme idée était nul, et je me disais, mais ouais, mais ouais, ça y est, j'ai, 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 mes trois idées, dans trois jours, j'en ai plus, je ne saurais plus quoi tourner. Eh bien, c'était vrai, sauf que quand j'ai sorti ma première vidéo, que j'ai vu la réaction des gens, j'en ai sorti une deuxième, que j'ai vu la réaction des gens, ben d'un seul coup, j'ai eu plein d'idées. Et aujourd'hui, j'ai des idées, mais jusqu'à, je pense, 2028, j'ai des idées de contenu, parce que, à force de le faire, des nouvelles idées viennent, donc... Il faut absolument publier beaucoup pour, un, apprendre l'algorithme, deux, ben, chauffer ton algorithme, trois, euh, savoir mieux faire ton contenu, et puis quatre, ben, juste parce que ça va te donner de l'inspi pour faire mieux. Et quand tu auras de temps en temps, sur 120, ben, de temps en temps, il y a, y, a, y a eu des succès, on ne les attendait pas du tout. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo dans laquelle je propose à une nana enfin à des nanas d'ailleurs, et même à des, des mecs, j'arrive et je leur dis, euh, vous préférez un jeu à gratter ou vous préférez un, euh, un billet de 5 euros Et en fait, c'est très drôle parce que cette vidéo-là sur Instagram, elle a fait un million et demi de vues, peut-être même plus. Et ce qui est fou, c'est que, un, je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça marcherait bien, mais pas à ce point-là. Et deux, ben, l'idée, elle n'est même pas de moi, en fait. L'idée, elle est de ma compagne qui, en voyant mes vidéos, m'a dit un jour, « Ah, mais tiens, tu devrais faire ça. » mais c'est ça le cercle vertueux, c'est parce que j'ai fait les premières vidéos, ça lui a donné cette idée, elle me l'a redonné, je l'ai fait, et le truc a, a, il, a, il a éclaté. Donc il faut être dans le game. Il faut le faire, le faire et le faire, mais il faut le faire par contre en étant très clair sur ce qu'on cherche à faire. Et le problème numéro un des créateurs de contenu, donc des, pardon, des, des entrepreneurs créateurs de contenu, c'est qu'ils mélangent deux intentions dans une seule vidéo. C'est qu'ils veulent quand ils font une vidéo que la vidéo devienne virale et en même temps qu'elle leur rapporte des clients. Non. Mauvaise idée. Soit que ta vidéo, elle est faite pour faire de la viralité et dans ce cas-là, tu oublies tes clients qui viendront machin et... parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Là, par exemple, hier, j'ai sorti une vidéo qui a fait un score très modeste. Par contre, elle m'a amené un nombre de prospects énorme. Et bien, c'était une vidéo qui était faite pour. Par contre, quand je fais une vidéo pour la viralité, je ne me prends même pas la tête et je sais très bien qu'elle ne m'amènera pas de prospects, elle ne m'amènera, de... m'amènera rien, cette vidéo. Elle m'amènera juste la satisfaction d'avoir fait beaucoup de vues et c'est hyper important donc de bien être calé sur cette vidéo-là. Est-ce que je la fais pour les vues ou est-ce que je la fais pour les clients Et quand, dès que les gens disent les deux, ils sont à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il y a des, les, les créateurs de contenu pur, ben, eux, ils savent parfaitement faire ça, mais souvent, ils galèrent pour monétiser. Et les entrepreneurs du web, eux, ils savent attirer des clients, mais ils ont du mal à faire de la viralité parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur une des deux intentions. Mmh. Donc, c'est vraiment ça pour moi la clé. Et je sais que les gens adoraient que je leur sorte des, des, des choses beaucoup plus concrètes et palpables, genre prends tel et tel hashtag, mets tel tag, euh, coupe ton application, mets-le en mode avion, et puis après t'enlèves le mode avion et tu verras. Mach... En fait, tout ça, c'est de la merde.
1: Et très souvent.
0: Oui, exactement, voilà, tout à fait. <rire> merde, t bleu, mets telle musique. Ma... Non, en fait, c'est de la merde. Pourquoi Parce que ça peut fonctionner, mais déjà, ça va fonctionner un temps, parce ouais. que évidemment, bah, TikTok, YouTube et Facebook, ils sont très au courant que. Quand il y a trop de gens qui réussissent en utilisant un hack, bah, ils vont supprimer cette porte d'entrée. Et encore une fois, ça va te permettre peut-être de faire des croissances rapides ou relativement rapides, mais derrière, ça n'a aucun impact intéressant parce que bah, tu n'as plus d'engagement, les gens ne suivent pas tes vidéos, euh, parce que tu es monté par des hacks. Et donc, il y a un moment où la seule façon, de toute façon, de, 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 de faire des choses virales et de perdurer, et donc de faire des choses virales qui restent virales, etc., bah, c'est de faire du contenu de qualité. Et donc, il faut penser comme un média. Mmh. Ces réseaux ouais. sociaux, ce sont des médias. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens viennent pour s'éclater et avoir du contenu de qualité. Et euh, bah, c'est ce qu'il faut leur servir. Quoi.
1: Totalement. Totalement, je te rejoins. Et... Euh... Il y, a vraiment, il y a vraiment un point qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper important, c'est cette notion de créer du contenu de qualité, euh, faire du média, mais aussi et surtout d'avoir un seul objectif. Et c'est un peu, même, même quand tu veux convertir, hein, si tu essaies de vendre deux produits en même temps, dans la même lettre de vente, dans le même webinaire ou dans le même appel, bah, ce sera toujours moins efficace que si tu focuses justement sur la vente d'un seul produit. Totalement, et, exactement. Euh, Autre point que que tu cites, c'est drôle, l'histoire du ticket à gratter ou les 5 euros. Euh, bah, En fait, ta compagne a sûrement eu cette idée en voyant des vidéos partir virales qui qui dataient de euh, 2016 il me semble, puis après ça a été repris 2018, 2019, 2020 pendant le bull market où il y avait un gros youtubeur américain qui euh, proposait à des filles euh, si elles préféraient avoir 100 dollars tout de suite ou un bitcoin. À l'époque, mmh. 11, justement, ça valait très peu cher. Et puis du coup, pendant le bull market, justement, cette vidéo était ressortie. Il y avait des mèmes qui, ah ben qui ouais. étaient faits de ça. C'était parti virale. Ça fait des dizaines de millions de vues, si ce n'est des centaines de millions de vues se, bah, toute là, plateforme ouais. confondue et toute republication confondue et, euh, et ça fonctionne ça fonctionne très très bien, bien. et du coup la clé là dedans c'est quoi c'est bah, trouve une bonne idée qui fonctionne essaie de le recycler à ta sauce avec ton propre positionnement et euh, à force d'itérer et d'appliquer du coup tous les conseils parce qu'on a partagé énormément Bertrand euh, déjà dans, dans ce podcast bah, clairement tu, tu auras un contenu qui va, qui, va, qui va prendre et que tu sois ici pour créer de l'audience euh, dans le but ou pas d'être influenceur ou créer de la notoriété pour ta marque tu as eu des conseils énormes et super intéressants à appliquer ou que tu sois ici pour plutôt convertir tu as aussi eu euh, ta, dose, ta dose de déclic je pense <rire> euh, dernier point dernière question que j'ai pour toi que je pose à chaque fois imaginons que ouais. C'est ton audience, t'es sur ton podcast, ta carte blanche, tu as envie de partager le conseil ultime qui a fait le plus de changements dans ta vie, dans ton identité sur ces 41 dernières années, tant euh, mmh. sur le plan pro que sur le plan perso, que tu as absolument envie de partager au monde, que selon toi, c'est un truc, euh, on ne peut, peut pas mourir demain sans savoir ça, sans avoir cette information. Euh, ta carte blanche, la parole est à toi
0: la seule chose qu'on peut se payer, ce sont des moments de vie, c'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, la seule chose qui te restera, c'est ce que tu as vécu, et donc, quand j'ai compris ça, je me suis mis à changer ma posture face à l'argent, ma posture face à la vie, et ma posture face au business, et pour moi, c'est un des plus gros déclics, c'est-à-dire que je pourrais toujours évidemment essayer d'accumuler de l'argent pour mes vieux jours. Je pourrais toujours euh, tenter d'être euh, l'entrepreneur numéro un pour le statut et que ce soit écrit quelque part, etc. Mais la seule chose qui compte au, au fond de ça, c'est est-ce que ça a du sens pour moi et est-ce que le jour où je verrai mon nom apparaître au euh, Hall of Fame des entrepreneurs comme numéro un, est-ce que ce moment de vie-là, je vais le kiffer je... Ça, 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 ça aura valu tout ce que j'ai laissé comme autre moment de vie pour aller chercher celui-là. Et donc, c'est maintenant un petit peu comme ça que je regarde les choses, ben, et c'est comme ça que je prends mes décisions, qu'elles me guident, et souvent, quand je vais prendre une décision basée là-dessus, je me dis simplement, euh, est-ce que si demain, ou dans dix ans, je dois reprendre la même décision, mais pas basé sur les conséquences de ma décision, mais basé sur les informations que j'avais là, est-ce que je reprendrais la même décision Et si la réponse est non, alors, ou la réponse est j'en suis pas sûr, alors j'y vais pas. Par contre, si la réponse est oui, c'est-à-dire que peu importe ce qui va m'arriver après, la décision que je prends là maintenant, elle m'envoie vers un moment de vie que je, je, que je pressens comme étant génial, alors je le fais. Et ça veut dire qu'effectivement, euh, Parfois, il faut être capable de, bah, d'investir et d'investir dans, sa, dans ses moments de vie à soi. C'est-à-dire de se dire, là, je mets plus d'argent que raisonnable, mais le moment de vie en face, il en vaut le coup. Et c'est vraiment une, une philosophie qui est, qui est tellement prégnante chez moi qu'il y a plein de moments où je me dis, je fais ça, j'ai aucune idée d'où ça va m'amener, je brûle tout pour le faire. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle. Et par exemple, c'est ce que je voulais faire avec Influenceur. Quand je me suis lancé en tant qu'influenceur, ben j'ai quasiment vendu toutes mes boîtes. Et depuis que je me suis lancé, pour que les gens se rendent compte, hein, en, en 2021, si je prends toute l'année, je pense que j'ai un revenu moyen mensuel qui tournait à peu près autour des 100 000 euros par mois. Euh, cette année, en revenu mensuel, je pense que je dois être à... 4 ou 5 000 euros par mois, mais parce que c'est pas ce qui m'importe. Aujourd'hui, est-ce que ces 4 ou 5 000 euros par mois me permettent de faire ce que j'ai à faire Oui, mais c'est surtout, je m'éclate à essayer de devenir influenceur et à me mettre là-dedans à fond et à m'éclater à fond et personne ne pourra m'enlever les moments de vie que ça m'a apporté. Et j'en ai deux que je peux citer qui étaient des rêves, mais de gamin pour moi, c'est... Je suis à Los Angeles... Euh, je viens d'arriver, je crois que je suis arrivé la veille. Je suis de, dans un, un marché, je me balade tout seul. J'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me fait hey, « Eh, t'es pas le mec de TikTok ?» Je me dis wow, « Waouh, truc de ouf, je suis à Los Angeles, il y a quelqu'un qui me reconnaît, j'étais refait. » Le lendemain, je suis sur Hollywood Boulevard, à Gelouillet, en train de regarder l'étoile de Charles Aznavour, le patron, Charlot, Et il y a un gars, je me relève, qui me dit hey, « Eh, mais t'es pas le mec de TikTok, toi ?» Boum, deux fois. Et là, je me dis wow, « Waouh, c'est... » pour ça que j'ai fait tout ça et donc euh, c'est pas ok ça m'a fait sacrifier entre guillemets j'ai dépensé pour ça des dizaines de milliers d'euros et quand j'ai des dizaines c'est vraiment des dizaines de milliers d'euros pour en arriver là euh, j'ai pas le temps de construire une boîte qui m'assure je sais pas quoi à côté alors j'ai de l'argent de côté il n'y a pas de souci c'est pas le, le problème hein. mais ce que je veux dire par là c'est que je regarde aujourd'hui et j'ai toujours fait ça en tout cas depuis bien longtemps maintenant regarder les moments de vie que j'ai, et j'ai juste fait attention à ce que j'ai les ressources adéquates pour le faire. Quand j'avais beaucoup moins d'argent, et quand je dis beaucoup moins, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent, et que j'en gagnais beaucoup moins, ça ne m'empêchait pas d'être toujours en train de me dire, est-ce que le moment de vie qui est là, c'est un moment qui va me rester, et j'aime avoir cette image de me dire, est-ce que c'est un moment que je pourrais raconter à mes petits-enfants dans, dans, quand je serai vieux, quand j'aurai 80, 90 ans, et ça a toujours été comme ça que j'ai vécu ma vie, et ce qui fait que j'ai Souvent, quand je raconte ma vie, et j'ai vraiment plusieurs épisodes, euh, ben en face, j'ai euh, plusieurs fois, et depuis très longtemps, « mais combien tu as eu de vie ?» ou bien « mais non, c'est pas possible euh, qu'il te soit arrivé tout ça » ou « et pour moi, c'est la plus belle des récompenses ». Voilà, mmh. c'est un petit peu ça qui a changé ma vie et qui a donné euh, beaucoup de sens. C'est le jour où j'ai compris que la seule chose qu'on pouvait s'acheter, ce sont des moments de vie et rien d'autre.
1: Top. Bah Écoute, c'est, c'est une belle note finale. C'est vraiment une belle note finale. C'était vraiment un plaisir de pouvoir euh, faire euh, ce podcast avec toi. J'espère que ceux qui nous ont euh, écoutés euh, ont pris autant de plaisir à l'écouter que je n'ai eu à l'animer. Et puis, euh, merci pour ta contribution et pour tous les, les différents tips, conseils, déclics que tu as partagés euh, ici aujourd'hui. Et si du coup, euh, vous avez apprécié ce, ce, ce podcast également, encore une fois, partagez-le tout autour de vous sur les différentes plateformes. D'une part, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de Podcast pour faire remonter le podcast Le Déclic auprès de toutes les personnes qui doivent absolument l'écouter. Et encore une fois, Bertrand, bah, premièrement, hâte à nouveau de, de croiser ton chemin euh, autour. Je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était fait un petit foot truck à Genève. Rapidement. Tout à fait, de donc, mon cousin. Tout à voilà, fait. Exactement, exactement. Ouais. Donc, hâte de, 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 de se faire un autre foot truck dans un autre pays, dans une autre ville. Avec peut-être. plaisir. Et euh, merci encore pour ton temps, merci pour tes conseils. C'était vraiment, vraiment un plaisir.
0: Merci à toi Alec de m'avoir invité, c'était trop cool.